0: Oiê, sou eu, Maitê. E aí, galera? Vocês têm noção que esse é o décimo episódio da segunda temporada? Eu não tenho noção. Nossa senhora. Segundo o Spotify, eu gravei mais de 190 minutos. Vocês têm noção? 190 minutos. É 60% a mais do que a média de minutos nessa categoria que eu tô. É, meu podcast foi escutado em 24 países. Número um, Brasil. Número dois, Estados Unidos. Terceiro lugar, Portugal. Quarto e quinto lugares, Espanha e Inglaterra. O podcast que vocês estão escutando agora ficou. No top 5%, mas compartilhados, ou seja, que a galera manda pros amigos. 44% das pessoas mandam pelo WhatsApp e 35% pelo Instagram e o resto, outros links. Gente, o que eu posso dizer? E a gente ficou no chart global, top 25, na, na posição 23, o que eu achei ótimo para um podcast estreando, estreante. Ai, ah, eu queria começar esse episódio agradecendo vocês que me aguentam deliberadamente me ouvem, colocam aqui esses 10, 15 minutinhos. Alguns episódios são mais curtinhos, mas assim, eu prefiro ser curto e falar o que eu penso do que ficar enrolando vocês, né? Só pra encher linguiça. Esse projeto é um projeto que eu faço assim, com muito carinho. É o meu projeto favorito. Pronto, falei. Eu gosto mais do que postar no Instagram, no YouTube. Das produções de conteúdo que eu faço é o que eu mais gosto, porque... Eu gravo aqui na sala da minha casa e sem firula. A Débora, que é minha parceira, edita. Do dia pra noite, ela faz isso muito bem. Ela já me conhece, ela edita meus vídeos do YouTube também. Ela é a mente criativa e a editora por trás de tudo que eu faço. E assim, Débora, você é foda, obrigada pela parceria também. E obrigada a vocês que me ouvem, gente. Quando eu fiz esse podcast, eu falei pra minha psicóloga. Eu falei, ah, quero fazer um podcast só pra falar minhas grosérias. E sair um pouco dessa questão, né, do persuasão, comunicação, como conseguir um aumento, como arrasar na minha entrevista de emprego eu lembro de falar para minha psicóloga, mas será que alguém vai querer ouvir eu falando groselha? E aí a gente conversando, né? Eu cheguei na conclusão que o podcast seria uma plataforma terapêutica para mim, um lugar para eu poder me expressar de uma forma original, autêntica, me desconstruir dessa persona profissional que só dá dicas de negócios e negociação e persuasão que eu acho que um são porre. Eu não aguento esses produtores de conteúdo que, sabe, posta uma foto de um estrogonofe e tem que falar Você sabia que o estrogonofe é uma metáfora da vida corporativa? Porque ele mistura ingredientes Ai, sabe, que tem que ficar... Uh, tudo tem que dar liçãozinha de moral e sermão Sai dessa, irmão Eu não queria virar uma personagem de mim mesma Esse podcast veio muito desse lugar de me expressar de uma forma mais crua e... Ai, mano, eu tô muito feliz com esses números. Que de todos os projetos que eu faço, é o que eu menos acompanho os números, assim, porque eu gosto de fazer 100% pelo amor. Não que eu não faça os outros pelo amor, mas quando você posta no Instagram você vende publicidade no Instagram, você tem que acompanhar os seus números, porque, né, você tem que mandar o um Media Kit pros anunciantes e tal. O podcast, ele é 100% editorial, então, eu tenho mais liberdade criativa, e eu não gosto de acompanhar muitos números, então, pra mim, foi uma surpresa muito grande Vou entrar hoje lá e ver o meu Spotify Wrapped Tipo, what the fuck? Vocês são demais, galera Vocês são muito legais Cara, eu te falar que assim Eu tenho um privilégio muito grande Não só dos ouvintes do podcast Mas a galera que me acompanha no Insta na, Nas minhas redes É só gente legal Só gente do bem Eu conheci alguns pessoalmente, né? No lançamento do meu livro lá em São Paulo E que galera do bem Que galera boa Que galera generosa Engajada Que consome conteúdo de autoconhecimento De desenvolvimento pessoal e tem uma energia bacana. Eu dou risada com os memes que vocês me mandam. Eu adoro trocar com vocês, assim, eu considero vocês meus meus brother. <risos> Obrigada. Vamos lá então. K. Souza Ito perguntou Você tem apartamento nos Estados Unidos? Eu moro num apartamento aqui nos Estados Unidos Mas eu alugo esse apartamento Tem um apartamento meu em São Paulo Que é meu mesmo, mas tá alugado agora Porque eu não tô morando mais em São Paulo Lini, Nini, Aline. Ai, gente, eu adorei essa roupa. Mas seus looks são pensados pra comunicar algo? É espontâneo, vai dar vibe. Te acho chique. Ai, obrigada. Cara, não, eu já fiz consultoria de estilo pra descobrir qual que era a minha paleta de cores, né? Que é o tono suave. E é, tipo, terracota, verde-oliva, malva. E não podia usar preto. Nem, nem branco, eu falei, ah, eu vou ignorar isso daí, porque eu amo usar look all white, all black. Foi boa a consultoria, foi incrível, mas eu faço o que me dá na telha. Eu gosto de um estilo mais dramático, mas aí eu deixo os acessórios, né, mais dramáticos. Então eu gosto de óculos oversized, eu gosto de óculos diferentão, assim, no formato. Uma coisa mais Lady Gaga, eu gosto bastante de inovar nas bolsas também. Eu gosto de Gucci, Jaquemus, é, Prada, que mais? Prada é que eu mais tenho bolsa e Gucci é o que eu mais tenho óculos. Mas também compro muita coisa em thrift shop, assim, essas lojas vintage. Tem um óculos rosa meu que eu postei esses dias, todo mundo gosta. A armação dele é rosa e ele é todo retangular. Eu comprei numa lojinha aqui no, no Chelsea, tipo um brechó, e eu paguei... 20 dólares. Eu gosto de combinar. Os acessórios, então, mais dramáticos. Bolsa e óculos. E a roupa, eu sou mais monocromática. Ou tudo preto, ou tudo branco. Ou coloco uma super informação de estampa. Se é mais verão, assim. Um estilo dramático, mas também sexy, eu diria. Eu gosto de usar uns decotes, uma roupa meio justa. Eu gosto. Eu gosto e eu, e eu também fiz as pazes com isso, sabe? Eu já ouvi muito comentário quando eu era mais nova. Você não pode se vestir desse jeito, ninguém vai te levar a sério. Ai, mas... Não, acho tão machista isso, tão cafona. Deixa eu me vestir do jeito que eu quero. Então, assim, é semi-pensado, eu diria. Porque eu conheço o meu estilo, mas não é que eu tenha um mood board tipo, específico, sabe? Óbvio que eu não vou fazer um shooting, né? foto de divulgação que eu vou usar para imprensa, LinkedIn, livro. Eu sou mais intencional, aí eu contrato stylist mesmo... E passa um briefing pra eles, falando, olha, eu quero fazer uma coisa meio put. Eu quero uma coisa, mas um look todo de couro. Ah, eu quero um... um... Entendeu? Aí, aí eu contrato stylist quando eu vou fazer photo shoot assim. Quando eu vou gravar. Agora, no meu dia a dia, sou eu mesma que monto meus looks. Agora mudou muito meu estilo em Nova York, que é um frio do cacete nessa cidade. Então, eu tô investindo bastante em trench coat, é, cashmere, botas... Em LA era mais shorts, sandália, né? Porque calor. Gente, um trovão verde acabou de passar. Nossa, que medo. E meu apartamento ele tem vista 360, né? Janela do pé, do, do teto ao chão. Nossa, ficou tudo verde. <música> Conta Office 68 perguntou... Como aplicar persuasão para relacionamentos amorosos e autoconhecimento? Cara, eu não gosto muito de ficar usando as técnicas de persuasão em relacionamento amoroso. Porque você vai lá e usa até, assim... Espelhamento eu acho que é legal num primeiro encontro. Pra você conhecer mais a pessoa. Deixar ela mais à vontade. Mas numa relação saudável, com intimidade e afeto... Eu gosto de usar comunicação não violenta, comunicar expressar meus desejos, comunicar meus pedidos, fazer o que eu chamo né, desses statements de afirmação do eu. Minha amiga Bia chama de I statements. Então sabe, é diferente de uma proposta comercial que você manda, ali a gente está falando de, de afeto, né então aí eu usaria mais comunicação não violenta mas se é num primeiro encontro, espelhamento vai deixar a pessoa à vontade, vai fazer com que ela fale bastante sobre a vida dela e, e aí com essas informações você pode ter assunto, né, que às vezes no primeiro encontro é difícil ter assunto <música> Isis Cavalcante, como encarar o medo de se expor? Tem que meter o louco Isis, tá? <risos> Queria um termo científico pra isso, mas não tem, é uma de louco quanto mais você mete o louco, mais cara de pau você fica. Quando eu me expus no Aprendiz, no Shark Tank, me exponho lançando um livro, eu não sei se vai ter crítica negativa ou não, fazendo um podcast eu não sei se vai ter crítica negativa ou não, eu tento pensar que se tiver a crítica negativa isso não me significa, e que eu posso filtrar aquilo que faz sentido pra mim mas eu me conheço tanto, e o valor da produção cultural que eu faço, que eu não vou deixar uma crítica negativa me definir também, sabe? Então se expor pra quem? Seus amigos, pra sua família? Se expor fazendo uma conta aberta no Instagram, e pro, produzindo conteúdo sobre um tema que você gosta, medo de te chamarem de blogueirinha. Vai mudar o que na sua vida? Teus amigos que estão te zoando estão pagando suas contas? As meninas que estão lá encaminhando seus links falando, nossa, agora a Isis acha que virou blogueira. Estão pagando suas contas? Não tão Então assim. Quando eu comecei lá atrás, também, todo mundo falava, nossa, vai ter tem vergonha na cara. E agora eu tô aí, bem todo dia, um falar, Ai, me dá umas dicas, eu quero começar a produzir conteúdo também, vender curso online, quero escrever um livro. Pois é, mas quando eu comecei há 10 anos atrás, eu era uma parecida sem vergonha, né? Então, assim, acho que você tem que lembrar que você não tem nada a perder. Ah, mas eu sou advogada, se eu começar um Instagram de moda, o povo do escritório vai achar ruim, meu chefe vai achar ruim, claro que você tem que ponderar. Ninguém quer aqui que você seja demitida, mas é, no fim do dia, muda o quê? É o que eu sempre penso. Ah, tá bom, eu vou achar que tem, que se eu não conseguir investimento. Tá bom, não, eu já tinha, então pelo menos continua na mesma. Ah, eu vou na aprendiz, se o Justus me esculachar, vai mudar o quê? Ué, a opinião dele, eu não sou responsável pela opinião dele sobre mim. Então, eu, eu, eu acho que é assim, quando você se autoconhece, você não se trai e você fica mais imunizado em relação ao que a gente chama de exposição. Agora, se for falar em público, essas coisas, tem muito exercício de respiração, de corpo, de voz que pode te ajudar. Tá? No meu segundo livro, o Argumentar, eu tenho um capítulo inteiro que eu falo sobre isso. Isa e Us. Isa Eus? Não sei como fala Se você pudesse voltar no tempo e fazer algo diferente com sua carreira, o que seria? Ah, acho que nada Talvez eu seria menos ingênua Confiaria menos nas promessas das pessoas E usaria mais instrumentos jurídicos <risos> para me proteger Contrataria advogados desde o começo A única coisa que eu me arrependo Acho que no começo da minha carreira Eu acreditava em qualquer coisa que me falavam Ah, eu vou investir na nossa empresa Ah, eu vou isso e eu Toda iludida que a pessoa me falou numa reunião e depois não assinava term sheet, letter of intention. Não tinha commitment nenhum e eu ficava vendo aviso. Então eu acho que eu seria mais diligente e mais legalista com questões contratuais. José Macena perguntou, por que parou de escrever no Medium. Gente, eu nunca escrevi no médio Eu escrevi duas, três vezes, mas nunca foi um projeto. Acho que porque eu estava escrevendo um livro. Dois livros? Três livros que eu escrevi em inglês também? Aquelas. Renatucha perguntou: como lidar com uma chefe em uma empresa muito difícil, muita hierarquia, mindset antigo? Se tiver à sua disposição trocar de liderança, acho que não resolveria ter o caso, porque parece ser uma questão de cultura organizacional, né? A empresa inteira tem esse mindset atrasado e é verticalizado e hierárquica Aí, no caso, é trocar de empresa mesmo. Vai buscando recolocação no mercado, fazendo entrevistas. LinkedIn, Indeed, essas plataformas que te oferecem vagas de emprego, porque quando a cultura organizacional da empresa é tóxica, não tem o que fazer. Tem dois jeitos de mudar, bottom um ou top-down. Bottom-up é quando os funcionários conseguem fazer essa mudança de baixo para cima, pensando numa estrutura hierárquica. Top-down é quando uma liderança nova entra e está comprometida em fazer essa mudança. Se não tem nenhum dos dois, fica muito difícil e é um lento suicídio espiritual. A gente tem que trabalhar numa empresa que é alinhada a nossa visão de mundo, aos nossos valores. Mas também entenda da sua realidade, né? Talvez agora não seja um bom movimento para fim de ano, mas começa a se organizar no paralelo Didi perguntou, qual foi a lição mais importante? É a Carol, que você aprendeu quando fechou sua empresa, nunca confie na palavra de ninguém, tenha sempre um contrato <risos> a pessoa falou ela tem que cumprir e tem que assinar um contrato falando que ela vai cumprir Fabiana Maria perguntou, você já teve alguma questão com pertencimento? Não se sentir pertencente a nenhum lugar? Welcome to my life eu não sinto que eu pertenço aqui nos Estados Unidos, eu não sinto que eu pertenço mais no Brasil, eu não sinto que eu pertenço entre os publicitários, eu não sinto que eu pertenço entre os escritores, eu não sinto que eu pertenço entre o povo que faz estuda semiótica comigo na, na academia, eu não sinto que eu pertenço em lugar nenhum, gente, eu sou uma uma párea. Mas eu sou minha própria embarcação. Então é isso aí. Eu gosto um pouco de ser a desajustada dos lugares. <risos> e sempre tem os outros desajustados que te encontram. É bom. É bom. E deixando claro que eu tenho pessoas que eu amo. E várias instituições que eu me identifico. Em todos esses espaços. É mais a questão do sentimento de pertencimento eu não... tem várias coisas que eu questiono na academia que eu acho erudito demais e rígido demais, catedrático demais tem várias coisas que eu questiono na publicidade que eu acho extremamente descolada da realidade, então acho que quando você exerce um senso crítico e reflexivo sobre o que você faz, é apenas natural que você seja um desajustado, no melhor sentido da palavra, e que você se sinta não pertencente, eu gosto de ver isso como uma virtude, não como um defeito o dia que eu sentir que eu pertenço 100% em algum lugar, é um é uma seita. Renan Silvadia. Tem bons lugares pra andar de bicicleta em Nova York? Tem. Central Park, Domino Park, em Williamsburg. Os piers. Eu gosto de pegar do pier 10 até o 30 ali. Fazer o caminho de bicicleta. É um caminho fechado. Tem gente que se arrisca andar na cidade, né? Tem a city bike. Na cidade eu não tenho muita coragem, mas tem. <música> Thais RM, quais são as suas metas para o ano que vem? Como você faz ela? Minha meta para o ano que vem é me qualificar no mestrado, pegar o título de mestre em comunicação e semiótica na PUC. Vou fazer alguns créditos na PUC, então vou passar uma mini temporada no Brasil. Me consolidar no mercado americano como escritora. Já lancei o livro esse ano em Los Angeles. Quero fazer um lançamento aqui em Nova York também e ganhar mais distribuição. Já estou na Barnes Noble, que é a maior rede de livrarias daqui. Estou na Amazon também. Mas eu preciso fortalecer essa parte do trabalho e continuar meu trabalho como publicitária e marqueteira <risos> é, como um todo Eu já fiz muita coisa nesse ano mudei de cidade, lancei livro novo lancei livro em inglês lancei podcast, então ano que vem é foco na, na titulação do mestrado mesmo, continuar meu bom trabalho como publicitária e intensificar minha carreira aqui nos Estados Unidos com a minha produção literária, me consolidar eu uso a metodologia de OKRs, ou Objective Key Results, OKRs eu coloco um objetivo, os resultados chaves que eu vou ter para alcançar e um delta T ah, é no primeiro trimestre, no segundo trimestre é em dois trimestres, quais são as, as formas que eu vou ter de mensurar se eu tô indo no caminho certo, o que que eu tenho que fazer, então sei lá, quero qualificar no mestrado tenho que terminar meu memorial tenho que fazer a linha de crédito de pesquisa tenho que escrever x páginas por dia eu tenho que avançar na minha orientação. Entendeu? Aí você vai quebrando, porque as metas, elas têm que ser smart, né? Específicas, mensuráveis, tangíveis, e o resto das letras cresci, mas isso daí. Nara, 2003. Qual o melhor livro sobre comunicação, além dos seus, é claro? Ah, Retórica, do Aristóteles. Speechcraft, do Joshua Gunn. Speechcraft é maravilhoso. Só tem em inglês. Então, Retórica, do Aristóteles, que tem em português. Bom, gente, foram as perguntas de hoje. Ai, que episódio gostoso de celebração. Teremos mais dois episódios ainda, né? Gente, temos mais dois episódios e acabou, porque são 12 episódios por temporada. Então é Natal. Gente, eu vou no show da Mariah Carey, no Madison Square Garden, com a minha amiga Ashila, que está me ouvindo, eu tenho certeza, porque ela é ouvinte do podcast. Eu tô muito animada! All I want for Christmas is you. Beijo, gente. Bom fim. Que o Brasil ganhe o jogo.